0: 안녕하세요我是爱追剧的推坑人妻。欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是推坑人妻。大家看完以牙还牙、以眼还眼的黑道律师文身》，走，是不是还有点意犹未尽呢？还想继续看看可以怎么虐爆那些大坏蛋吗？今天要来介绍的是继《文森佐》《Mouse》怪物之外，可以列入2021年必看韩剧之一的模范计程车。按照惯例，今天的内容也是分前半段无雷简介片和后半段虚实对照片。在开始之前，先介绍一下韩国的计程车吧。韩国计程车很特别，用颜色去分等级，不像台湾只有黄色，它有分黑色、银色、白色。那黑色计程车就会被称为模范计程车，一般都是给高阶的商务人士或者是观光客坐。那能开模范计程车的司机还需要有条件，首先它要具备外语能力，而且它要进行测验的哦。再来，他是要十年以上无肇事的安全驾驶才会发给他模范计程车执照，所以他的车子两边会有 mobon taxi 模范计程车的黄色色条。我之前已经出差的时候有做过一次，因为超贵的。好，题外话讲完了，开始进行今天的内容吧。模范计程车这部复仇动作型韩剧是韩国 SBS 在2021年。四月九号起播出的《金土》连续剧，总共十六集，每一集都分为一二两部，已经在五月二十九号播放完毕。它是接档《Pen t House》上流战争第二季。那虽然它是改编自同名网络漫画，不过剧情它加入了很多韩国震惊社会的真实事件。那借着韩剧重新检视那些韩国社会关注。但是没有解的议题，原本由侦探医生的朴俊宇导演和电影《被操纵的都市》吴相浩编剧合作，不过由于两个人之间对作品的方向意见有点不同，所以相互协商之后，吴相浩编剧决定退出。后面由电影设计的李智贤编剧从第十一集以后开始执笔。那其实过去也有一些本来收视率很高、反应很好的韩剧，但中间换了编剧之后出了点问题的例子，像前阵子很红的呃《驱魔面馆》，它在十三集以后就突然改了编剧，所以后面就导致观众说它完成度不够，是个烂尾的韩剧。不过呢，幸运的是，《模范计程车》在更换编剧了以后，收视率却没有大幅下降。首播第一集的第一部八点七趴，平均收视十二点六五趴，最高收视是十六趴。那到底《模范计程车》会是怎样的一部故事呢？先来介绍一下他们的主角吧。首先当然是我们帅气的潘玮柏，啊，不是啦，男主角的名字是李帝勋。那暌违三年的李帝勋，他回归小荧幕。那大家对他印象最深刻，当然就是《Signal》信号那一部韩剧。这一次在《模范计程车》里面，他饰演彩虹运输公司的计程车司机，叫金道启。外表看起来文质彬彬的金道启，他是为了家庭生计去报考官校，而且还担任特种部队的军官，所以身手不凡，拥有敏锐的直觉、冷静的判断能力。就算他身陷危险，也不慌不忙，而且他可以一打二十也不怕。果然就是有主角光环的神功护体，那整部剧真的就是看我们李帝勋叫屌打罪犯，以私刑惩罚那些犯罪者，维持社会的正义。李帝勋其实在芯片发表会的时候，他自封金道奇这个角色就很像是韩剧版的蝙蝠侠。他说他看到剧本的时候，很直觉就联想到暗黑英雄的蝙蝠侠。再来是这部戏里面没有爱上男主角的女主角，她的名字叫李旭。大家应该对李旭这个名字肯定会想说：“哎、欸，请问李旭谁呀？”不过如果看到她的脸的话，应该会跟我一样：“哎、欸，我好像在哪里看过她，但是我不知道她叫什么名字，也不知得是哪一部片。”嗯，我对李旭最有印象就是她在韩剧《今生是第一次》里面，她是女主角的好闺蜜，而且个性很强悍。我蛮喜欢那种个性的女生的，所以我对她印象很深刻。虽然在韩剧里面不常看到她，不过李旭其实演了很多部电影。今年获得百想艺术大赏最佳电影奖的蔡英文没在怕，她就是女主角之一。查了一下她的维基百科，哇哦，她其实提名过非常多韩国电视电影的奖项，而且也获得了蛮多次的奖项。那李旭本身是模特兒出身的，所以他曾经担任韩国一些时尚杂志，像 Vogue 啊、Bella、啊、那种专属的模特兒。2010年，他第一次以演员的身份出道，他演了蛮多有名的电视电影。那他精湛的演技，其实让他就像刚刚讲的，他得过不少的奖项。这次在剧里面，他是饰演一个个性很直爽，而且有点火爆，但又有点那么暴力倾向的检察官，叫江河娜。他一直认为法律可以维持正义，战胜罪犯的他，在一连串犯罪的人突然失踪的案件里面，他慢慢发现了彩虹运输这间公司计程车事业背后的一些计划。另外，想要提出两个女配角，我觉得这两个女配角是不可或缺的地位，少了他们，这部戏就没有 feel 了。一位是表艺真，饰演《彩虹运输》里面最强的骇客，叫安高恩。原本这个角色是由女团 APRIL 成员李娜恩来主演，而且其实他们也开拍了，第一个版本的预告也有李娜恩。但没有想到，李娜恩却深陷校园霸凌事件里面，所以呢，剧组就马上换角，而且紧急找来表艺珍来救火，顶替他出演。所以之前李娜恩拍摄的所有片段必须重新拍摄。表艺珍其实他是从空姐转行成演员，他演过非常多部话题的韩剧，像是《三流之路》啊，《金秘书为何那样》。但是，真的让表艺真受到大家的关注，其实是前阵子狗血剧 B I P 里面江娜拉一直很想找到的那个外遇情妇，所以她让网友封她为韩剧最强小三之一。在这次剧里面，她饰演的安高恩啊，原本是一个很热情、勇敢、追求梦想的一个高中生，但这一切就在她亲姐姐自杀以后变了调。安高恩开始封闭自己，也不想跟他父母移民加拿大，整天就窝在房间学习电脑程式，所以练就他一身骇客的技能，只为了想要帮姐姐报仇。那究竟到底是谁害了高恩的姐姐呢？另一位女配角是歌声让我非常惊艳的车智妍，我第一次在韩剧里面看到她，就想说：天哪、啊，她长得好！好有气势，就是一股沙气在那边。后来听到剧里面的一首歌是他唱的，让我吓歪了，超好听的，就立马谷歌了查了一下。不查不知道，一查吓一跳，他是韩国非常知名的音乐剧演员。他主演过的音乐剧名单一连串。由于人妻，我曾经在韩国看过音乐剧，所以真的非常佩服能当音乐剧的演员。除了演技要好以外，因为不能 NG， 歌声也要非常不得了。听说车智妍从小天赋异禀，她三岁的时候就是板索里高手。那板索里其实是韩国传统的表演艺术，就是有点像打鼓的那种。三岁就会打鼓，根本就是神童来着的。那他中间辗转，他慢慢觉得他自己歌声很好，想要往歌唱方面发展，但其实没有这么顺利，蛮曲折的。那一直到了二0零六年，车智妍第一次参加音乐剧《狮子王》，他是饰演里面巫师拉菲奇，才正式成为一名音乐剧演员。在这十几年当中，那每年都出演音乐剧，慢慢训练他的歌唱实力，还有他舞台的表现力。后来在 NBC 的节目《蒙面歌王》里面，他化身为战士猫女孩参加比赛，成为节目史上第一个五连霸的歌王。这次他在剧里面，他是饰演乐园信用情报会长白成美。她其实是一个地下金融界的教母。那白成美其实是一个从外表无法看透内心的一个女人，深不可测，绝对不相信别人。她世界上唯一只相信的就是钱。那她其实是一个反转的一个角色。那我不知道是因为编剧换了所以反转了，还是原本的设定就是这么反转。总之，我其实很欣赏车智妍这个演员。那除了主角和配角的卡斯阵容相当华丽外，就连客串演出的也是非常不得了。包括永远的大长今李英爱也现身演出，里面那个只在电动机台复仇游戏口白的那个声优，就是我们李英爱的声音。难怪我想说这声音是谁，怎么那么好听？我还以为是 Siri 小姐。讲了那么多演员，赶快来介绍剧情吧。模范计程车剧情呢，主要是在讲一个看似普通的计程车公司，叫彩虹运输。那私底下从事代客复仇的服务，很多被害者没有办法透过司法惩罚那些加害者，反而因为诉讼法律啊，再次受到伤害。所以呢，行动代号模范计程车就是专门保护法律死角的些被害者们。他们打着“请以复仇代替寻死”的口号，呼吁那些被害者要勇敢。而且收到被害者的委托以后，他们就开始出动替天行道，以智慧惩罚那些罪犯，让受害者们能够找回自己的人生。这部戏主要就是以协助复仇作为剧情发展的主要核心。每一个事件其实都是改编自韩国社会事件。每一个都是真实发生过的案件，现实里面没有办法解决的案件，那在韩剧里面经过改编以后，都会有大快人心的结局。整部戏的风格蛮多层次的，你能看到飞车追逐，或是我要打十个，像是动作片一样，或能看到有泪流满面、感动人心，像是看剧情片。也会有搞笑、垃圾味的桥段，很像看喜剧片。每一集的故事剧情虽然蛮紧凑，但是叙事上面蛮流畅，让观众很快就可以进入这个事件的核心，让人想一追再追，继续追。好，以上就是《模范计程车》的演员和剧情的简介。接下来的内容就会跟大家介绍剧里面每一个委托案。和真实案件的情节，所以如果你还没有追完，不想先知道剧情的朋友，先到这里就好。等看完以后，再来听听真实案件的情节吧。倒数开始喽，三、二、一。首先，第一集开场，一个因为未成年强奸和性骚扰被判了十年期刑的赵度哲出狱了，监狱外面大批媒体包围。但是赵度哲坐上已经安排好接送的计程车逃离现场。虽然剧里面没有演这个犯人之前犯案的过程，但是赵度哲的原型就是十多年前轰动整个韩国社会的赵斗淳事件。事情的发生是在2008年的12月11号早上，赵斗淳其实，在金基道。他将一位当时准备要上学的一个八岁女童拖到教堂的厕所。赵斗淳犯案的过程非常的残忍，他不但对女童施暴，还造成女童的骨盆骨折、大小肠流出体外坏死了，然后肛门跟性器官百分之八十以上都坏死，然后昏迷。后来呢，女同事被路过的民众发现，然后送医。赵斗淳被捕了以后，还坚称他案发的时候喝了很多酒，所以神志不清，不记得他发生什么事了。那因为当时韩国的法律对性侵犯罪这种最高处刑只有十五年而已，而且他是醉酒的状态，所以属于从轻审判的依据之一。那在2009年的9月24号，法官以年龄大，并且酒后精神不稳为由，所以判处赵斗淳犯强奸罪，处以12年的有期徒刑。那这个事件其实后来也拍成2013年的电影《溯源》。那就这么样， 12年过了，赵斗淳在去年2020年12月期满释放。不过还需要佩戴电子脚铐七年，公开肖像等个人资讯五年，以及限制饮酒，还有行动限制等等多种限制要求。还有他住的地方也因为他被释放，然后要回到他原本的住所，又怕他出来再犯案，所以安装了三千四千多台监视器。那案件造成被害人的脸部受伤、内脏破损。还有骨盆骨折等等，然后因为大小肠流出坏死，所以导致他终身残疾，不能生育，常年必须使用人工肛门还有尿袋。但是不幸中的大幸就是，当年那个女童经过了两场非常大型的修复手术，已经可以摆脱便袋和尿袋了，像正常人一样的生活。重点是，他还完成了韩国高考，他自愿要学医，他希望帮助和他一样受到性侵犯的被害者，哇，好伟大、哦！第二个剧里面，我们帅气的李帝勋饰演的金道奇，原本他的妈妈是被一位心理变态杀人犯给杀害了，其实这是影射郑南奎事件。整个事件是怎么样呢？郑南奎在2004年的1月犯下了第一桩杀人事件以后，一直到2006年4月被捕的时候，他短短两年三个月间，他总共谋害了十四位无辜的受害者，有十二位女性受害者和两位男性受害者，恶行累累啊！他犯案的方式都是随机杀人。而对于犯案的过程，他也非常的坦白，很像在炫耀自己一样。他说，杀人的时候有一种说不出的快感，没有办法戒掉杀人，所以他被韩他被称为韩国历史上第一位快乐杀人犯。最后呢，他自己是在监狱里面上吊自杀。接下来在第一集、第二集里面，姜玛利亚案件，这也是整部片开始的第一个委托案。简单叙述一下案件的过程。玛利亚是一个十八岁但智力有点障碍的善良女孩。那经过中介介绍到一家酱料厂来工作，本来说好是文书，呃，内勤工作，不过没有想到却被劳动剥削，而且非法禁锢。那委托案是取材于新安郡盐田奴隶事件，这是发生在二零一四年一桩。智能障碍者人生买卖和奴隶剥削的事件，新安郡其实是韩国一个呃依赖大量劳力的农业生活地区。那当时有两个智能障碍不足的人，在没有注册的中介介绍下，以一万元的韩币贱价卖给了那边的农民，那逼迫他们长时间而且不知心的工作。如果不听话，就会被木棒啊、铁棒殴打。他们其实也企图想要逃跑，但是都失败了。最后，其中一个人他写信给他的妈妈，妈妈在首尔报警以后，才把两个人救出来。这个案件其实后来也被改编成李英爱主演的《复仇母亲》。第二个委托案，高中生朴正明在转学后，他开始了暗无天日的校园生活。只因为他的聋哑妈妈在市场卖鱼摆摊，所以身上都会有鱼腥味，被孤立排挤，还被勒索钱。最后，加害者为了得到补助金，把证明推到路中间，让迎面而来的机车碾过，受重伤。证明也不是没有申诉，但是他在学校的呃霸凌委员会上啊。证明还居然反被学校的高层检讨。其实这种校园霸凌事件真的层出不穷，没有特定改编在哪一个案件。但那讽刺的是，原本接演这部戏的女配角李娜恩自己却是校园暴力的加害者。虽然还没有证实啊，但是如果你真的是校园暴力的加害者，你在看剧本的时候，难道你没有想过自己的罪行罪状吗？第三个委托案，一个梦想为家人、为生活努力工作的青年徐英明，在韩国国内第一名云端硬蝶公司工作，只因为英明他在处理客服案件，向顾客道歉而遭到施暴和怒骂，他离职了以后拿一时恼怒。所以在网络上留下你这个缺德业者啊，员工也是人，这种留言又被抓回去毒打，然后重伤住院。这个职场霸凌是改编自韩国很有名的 V d i s c 会长职场霸凌事件。这个公司的董事长叫梁振浩，他常常用脏话去辱骂员工。甚至会直接录下他赏巴掌的影片，然后自己看影片回味。那他多次呢掌掴员工，然后甩后脑勺，而且还逼他们当众下跪道歉等等，真的是毫无人性的职场暴力。在二零一八年，梁振浩他遭到起诉，他胁迫员工啦、啊，然后强奸罪啊，违反毒品等等管制罪。他承认罪行了以后啊，现在已经遭到收押了。那不止上述的罪行，警方其实在调查的时候还发现，梁振浩对他的职员有更多的精神虐待，像是那种入职、像迎新餐会那种，他强迫员工喝酒，然后禁止他们去洗手间，然后去 workshop 的期间还会强迫员工用弓箭和日本刀。直接猎杀活鸡，再强迫员工快速的去吃滚烫的食物，还会收集比较年轻员工的指甲和血来进行某种祭拜仪式。天哪、啊，真是超变态耶！拜托，把它关到死好不好？同一个委托案不仅仅只有职场霸凌，还有去年非常轰动韩国社会的 N 号房事件。刚刚的演员介绍有提到啊，表艺珍饰演的那个安高恩，她是因为姐姐自杀而大受打击，一度陷入人生的低潮。原来她的姐姐就是被拍摄这些不雅的影片，而且上传网络以后，她选择轻生。去年韩国的 N 号房事件，真的可以说是人神共愤的社会案件。N 号房呢，又称为博士房。他是二零一八年下半年一直到二零二零年三月间，发生在南韩的性波夺事件。主谋他自称是博士，他在加密的即时通讯软体叫 Telegram 上建立非常多聊天室。那因为个人的私欲啊，他做一些偷拍啦、啊、直播啊、非法上传。而且后面到他性暴力、性侵害、还有性虐待等等的残暴行为，这些照片、影片让还让呃聊天室的会员收费观看。那受害者从成年的女性到国小的幼童都有，是不是罪大恶极？天哪、啊！有人说，既然抓到犯人，受害者是不是可以心安？你们错。身为女性同胞的我非常了解。就算犯人被关到死，但是那些影片一直在网络上流传。那每一个影片都代表一个人的生命，你知道吗？其实人妻的身边也有一个这样的受害朋友，所以这种事真的是不可原谅。接下来由彩虹运输里维修室的工程师朴正彦变装出马的任务哦，因为另外一个工程师庆九。不小心被电话诈骗，骗光了他所有的积蓄，而受害者也不只是他，很多因为失去财产差一点无法生活的人，在韩国呢也跟台湾一样，很多这种的案件，中韩啊、中台啊、跨国电话诈骗案件非常的多，嫌犯其实常常假装成警察、检察官啊。银行人员啊，或某某电商的职员啊，然后打电话告诉你说你的银行账号异常啊，你不小心会被扣十二个十二个分期呀、啊，还是永远的分期啊。要你赶快去 ATM 操作，以免被受骗。结果其实他们都在骗你，所以大家一定要小心这种东西。另外，如果大家找工作啊，也要小心那种轻松高薪那种工作，也要小心。因为可能没有赚到钱，就会被当成共犯。好，想不到在快要到大结局之前，剧情来个大反转，大魔王居然是白成美。原本呢，彩虹运输所有的委托案抓来的坏蛋，都会委托给地下黑社会的教母白成美来关押。但是白成美呢，私自他把第一个被抓来的那个罪犯赵度哲的眼角膜拿去做器官买卖之用。那检察官江河娜呢，也有莫名的觉得这些失踪案件关联下来，他查到原来白成美一直都在做这种器官买卖。中韩的非法器官买卖这种地下产业链非常的发达。其实我不是称赞，这是讽刺。那大部分都是用不法的手段啊，让一些人到中国去换器官，而且。过去换的人几乎都是外国人，其中是韩国人最多。他们透过地下黑箱的操作啊的媒介来到韩国，所以很快能够换到一些肝啊、肾啊、心脏啊、眼角膜等等。但是这些器官都来路不明。那这些相关的案件其实拍成很多很多的电影，像史上最帅气的大叔袁兵拍摄的《阿周喜大叔》。还有前几年宋智孝拍的电影《非卖品》和后来《共谋者》等等，最后一个委托案，一个莫名其妙被栽赃成杀人犯，枉坐二十年牢而失去一切原有生活的金哲珍，当初被警察抓去啊，只是因为警察想要赶快找个顶替的罪犯，要想要赶快结案，所以对他严刑拷打，逼他就犯。而检察官呢，也对他的喊冤视而不见。就这样，他的妻女离开他、啊。后来他出狱了以后，也一直被当做前科犯来看待。那电视剧里面金泽珍这个案件的原型，其实就是一九八六年到一九九一年轰动整个韩国社会的华城连环杀人案里面的受害者。这个案件在案发以后的二十几年。后才破案，但是这个案件中不只是凶手杀害的那些被害人，还有一位因为这个案件被判入狱20年的男生，叫做李成阳。他其实，在1989年7月被捕，他当时才22岁。一开始，他其实坚称自己是清白，他根本就没有犯罪。最后，由于调查过程中，他遭到警方一直殴打。然后剥夺他睡觉，他不让他睡觉，然后这些不堪的折磨，他其实最后选择了承认罪行。原本韩国的法院是在1989年10月，他判以承阳死刑，但是他在2009年那时候获得假释。后来因为 DNA 的鉴定技术开始成熟，这个案件呢也重启调查，才找到真正的凶手。真正的凶手名字叫做李春在，当然李成阳也是无罪释放。哎，都做了二十年了，这样才释放也太冤枉了吧！重点是这个案件过了公诉时效，所以对于犯人和当年冤枉他的那些检警也无可奈何。如果大家对于华晨连环杀人案件的细节有兴趣的朋友，其实是可以去听听我那时候信号真实案件的那一集。好，所有委托案和真实的案件都讲完了，我只能说《模范计程车》很敢拍，而且它很多细节根本就是个直接把案件搬到荧幕上，虽然也只能用剧情来假性报复那些犯罪的犯罪却不用受到等比刑责的人，不过还是可以透过剧情让社会大众重新审视一下正义的定义。不晓得看完整部剧的朋友，是不是有感觉到后半段的剧情突然变得有点闷？至少我是这样感觉的啦。本来是期望看完整部片，应该是帅气男主角的复仇团队来一段无敌开挂虐暴那些应该要被惩罚的坏蛋。结果编剧一换，整个剧情走向也大变，主角光环失真，金道奇一直吃瘪。反派技能满点大反击，那应该要振作起来的简警依然废到爆，搞到最后两败俱伤。虽然还是有把坏人抓起来，原本的编剧吴向浩其实是认为需要坚持原作漫画的主轴，电视剧应该要偏向这种犯罪娱乐的种类。但是导演却觉得电视剧还是要有它的教育意义和电视剧应该有收尾的原则，所以他认为需要在后面删除一些比较娱乐类的剧情。那两个人其实就是因为这样互不相让，当然最后这部戏是导演取胜，所以从第十一集开始是由另外一个编剧李志贤接手。但最最重要的是，究竟有没有续集？第十六集最后，我想大家都知道，复仇小组再重组了，而且还多加了一个新成员，就是江河那检察官。所以是说，彩虹运输会不会继续下去呢？那会开拍第二季吗？那什么时候开拍呢？这几个问题其实一直都在，最近在网络上一直在疯狂讨论。不过，我自从被信号骗了以后，我就此再也不相信这类放话的留言。真的拍完再说了，这部戏我其实也蛮推荐的。那前半段真的是看完很爽爽，很像看《林深走》那样。不过后面确实是有一点落差，还没有追的朋友其实要有心理准备。同样的这部片也是十九禁，所以建议如果现在呃还没有看，但准备要追剧，但家里又有小朋友的朋友，人妻还是建议你们不要跟小朋友一起看。毕竟这部剧情是在讲私刑复仇和一些社会案件的翻拍内容，很多场面是打架、砍人这类，我觉得真的蛮不适合没有成年的孩子观看，所以请大家要注意哦。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪部韩剧，都欢迎大家来告诉我哟。片尾曲是《模范计程车》OST 第四集里面由车智妍演唱的《All Day》，我是推肝人机，要入无止境的追剧人生吧，啊
1: 、再见。I'm、sure. just.